0: In drei Stunden 1,31 Millionen Dollar im Jahr mehr Gewinn. Alleine durch eine Optimierung vom Bestseller. Genau darüber möchte ich heute sprechen. Das Ganze klingt vielleicht... Unglaublich, wenn ich das auf einen Stundenlohn übertrage, sind das gut 400, ich glaube, 430.000, wenn ich das richtig kalkuliere. Das ist ein guter Stundenlohn, würde ich mal sagen. Und ich habe mir dazu heute einen Gast und Partner dazu geholt. Wir mit der Evolve Digital beraten ja unsere Kunden immer ganzheitlich. Das heißt, wir unterstützen ja einmal im Bereich der Conversion Optimierung an den verschiedensten Performance Kanälen, aber unterstützen unsere Wachstumskunden auch immer nochmal mit einem ganzheitlichen Blick. Und ein Blick, den wir immer wieder auch anwenden, ist, können wir irgendwo bei dir noch Einsparpotenziale realisieren. Und hier machen wir nicht immer alles selber. Wir also haben für einen Bereich auch einen Partner in der Hand. Und da habe ich mir heute meinen Namensvetter mit ganz viel Herz eingeladen. Sebastian, bitte ver <lacht> verzeih mir das Wortspiel. Da bin ich Sebastian Herz von der Signify und wir sprechen heute über diese irre Fallstudie wo sie in nur drei Stunden über eine Million Dollar eingespart haben. 1,31 Millionen Dollar, nur durch eine Optimierung von einem Bestseller. Erstmal herzlich willkommen, Sebastian. Freut mich, dass du heute hier bist. Danke dir auch, Sebastian. Super toll für die Einladung. Du hast mich gerade schon ganz schön zum Schmunzeln gebracht. <lacht> ja, Sebastian, schieß doch mal los. Also wie kriegt man das hin, 1,31 Millionen Dollar einzusparen bei einem Bestseller? Was war da der Weg? War das eine... Conversion-Optimierung, nein, das war es nicht, sondern ihr habt am Ende optimiert ihr Einkauf, Rohstoffe,
1: Hersteller und Co. Erzählt doch mal, was habt ihr dort gemacht? Genau, in aller, aller, Kürze ist es so, wir haben einen neuen Hersteller gefunden. Für das gleiche Produkt, gleiche oder bessere Qualität. In längerer Form sieht so aus, ähm, das war ein äh, auch ein Deutscher, verkauft in den USA. Verkauft ziemlich erfolgreich und äh, ja, auch auf Shopify, gar nicht mal wirklich auf Amazon. Und er hatte dann natürlich dank Trump die Probleme, dass seit 2018 ein Wirtschaftskrieg begonnen hat oder intensiviert wurde. Und somit eine Wirtschaft oder Markt, ich glaube von mittlerweile oder damals schon von 250 Milliarden Dollar mit mindestens 25 Prozent Importsteuern belegt worden. Anti-Dumping-Zölle aus China und deswegen kam er zu uns und sagte, ey, Ihr macht doch Sourcing in aller Welt, nicht nur in China, sondern auch in anderen Ländern. Sprich, können wir das gleiche Produkt über euch in einem anderen Land finden, wo es denn dann hoffentlich keine Importsteuern oder Anti-Dumping-Zölle gibt? Ja, Und das Ende vom Lied war, ja, das haben wir geschafft, gleiche oder beste Qualität des Produktes. Und äh, dann kam noch so ein kleines Schmankerl oben drüber, Wert eine halbe Million Dollar pro Jahr, <lacht> war, dass wir das gleiche Produkt dann noch sogar einen Dollar günstiger gefunden haben. Und jetzt könnt ihr euch ja schon ausrechnen, wie viele Einheiten er pro Jahr verkauft hat. Ja, das ist schon äh, ein bisschen. Deswegen
0: klar, dann natürlich bei einem großen Umsatz kann ich natürlich auch, ähm, wenn ich gewisse Hebel aktiviere, natürlich ja, auch mal eine Million einsparen. Das ist natürlich bei 500.000 Euro Umsatz nicht möglich. Ähm, aber jetzt hattest du gesagt, es gab im Grunde zwei Komponenten. Es gab einmal die Einsparung,
1: der der Ware und ihr habt dann einen Hersteller gefunden. Wo? Wo war der neue Hersteller dann? In Vietnam, aber ich glaube, ich decke gerade eben äh, einen dritten Punkt. Daran liegt es mhm. wahrscheinlich. Der heißt auch Sebastian.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Das ist es wahrscheinlich. Jetzt wissen wir auch, warum es geklappt hat.
0: Ja, das ist ja sowieso ganz wichtig bei der Auswahl auch von Herstellern sowieso von Dienstleistern
1: auch. <lacht> das ist der
0: Name das wichtigste Kriterium.
1: Äh, genau. Nee, der kam dann aus Vietnam, der neue Hersteller. Also gerade neben, neben China ist in Asien natürlich vor allem auch Vietnam ein ganz, ganz starkes Produktionsland und es wächst mehr und mehr. Es ist natürlich immer noch nicht China, aber Vietnam ist schon ist schon recht stark. Ja, das heißt, ihr habt einmal am Produkt einiges gespart und ihr habt dann aber auch dadurch ähm, sehr, sehr viele Importzölle am Ende einsparen können. Richtig. Also ganz einfach ja. die Story mal in kurz, ähm, wenn man es wirklich so annimmt, ist es ähm, ein. Duty-Zubehör, ohne jetzt natürlich ins Detail zu gehen, aber ähm, das Produkt kam halt aus China. Ähm, es hatte ganze 27% Prozent Importzölle, 6 Dollar das Stück in Produktion und jetzt könnt ihr natürlich hochrechnen, das waren 500.000 Stück, ähm, also Bestellwert pro Jahr von 3 Millionen Dollar und darauf hat dann einfach, weil es Richtung USA eben importiert wurde, an der US-Grenze ja gab es dann einfach mal ein ganz, ganz großes Handaufhalten von 27% Importsteuern. Das waren halt 810.000 Dollar pro Jahr. Und dann gleichzeitig auch noch ähm, ja dieses, dieses Produkt dann noch einen Dollar günstiger. Sprich, das sind weitere 500.000 Dollar. Und da kommt die Summe her von 1,31 ja. Millionen Dollar. Ich muss auf der anderen Seite allerdings sagen, die drei Stunden das ist nicht normal. Das war ein ja. absoluter Glückstreffer. Ich gehe auch ganz fest davon aus, dass es das nie, nie wieder passieren wird so schnell. Aber zeigen soll das Ganze natürlich eigentlich nur, auch wenn man egal mehr Stunden verbringt. Man kann sich ja vorstellen, wie viele Stunden kann man verbringen bis 1,31 Millionen Dollar sich pro Jahr doch noch rechnen. Und das ist verdammt viel.
0: Ja.
1: Aber einfach dadurch, wenn man wirklich mal auf das Produkt selber drauf schaut, zu sagen, Hey, kann ich denn eigentlich nicht nur mehr verkaufen, sondern auch wirklich da, wo das Geld wirklich gemacht ist, nämlich im Einkauf und nicht unbedingt nur im Verkauf, da kann ich da drauf schauen und meine, ja, meine Brand, meine Firma generell alles verbessern.
0: Ja, das ist ja das, was wir auch da mal gemeinsam machen, wenn wir euch in Projekten oder so das zuholen. Normalerweise ist es nicht so, wie du sagtest, man hat jetzt den Glücksgriff äh, sofort und direkt den Lotto gewinnen, sondern ihr geht ja teilweise an 10, 20, 30, 40 Hersteller, Partner, Rohstofflieferanten und Co. ran. Äh, um dann natürlich den idealen Partner entsprechend auch zu finden. Aber da drin ist dann am Ende viel Musik, weil du hast gesagt, hey, nochmal so ein Euro eingespart, ja, weil vielleicht vorher sechs Euro Herstellungskosten, jetzt 5 Euro, sind am Ende auch roundabout, ne, knapp, äh, irgendwie so etwas weniger, ein bisschen als 20 Prozent, die aber auch da wieder nochmal eingespart wurden. Auch das ist ja auch wieder ein großer Hebel, jetzt abseits von den, äh, von den Importzöllen. Ne? Und selbst wenn ich jetzt nur irgendwie im Jahr 100.000 Euro Warenkosten habe und ich kann dabei 10% sparen, sind das auch schon 10.000 Euro, die ich gespart habe. Also Musik ist da immer mal wieder drin. Und was wir immer wieder erleben auch bei Kunden jetzt gerade auch, im Grunde ging das los seit so März, April, seit da bei uns östlich von unserer Region der Krieg anfing, dass bei vielen dadurch auch noch mal die Einkaufspreise jetzt im Zuge der Inflation auch nochmal hochgegangen sind. Und dadurch, ich kann nicht immer alles eins zu eins an den Kunden mit weitergeben, äh, kann ich natürlich schon, aber dann sinkt gegebenenfalls äh, die Conversion-Rate doch nochmal mit, wir versuchen das immer durch eine Conversion-Optimierung aufzufangen, aber dann einfach nochmal mit gegenzuspielen und ich kann natürlich selbst auf die Suche gehen, aber wenn ich selbst mal 20, 30, 40 Hersteller kontaktiere und Co., äh, dauert das eine ganze Zeit lang, plus ihr habt das einfach, macht da einfach schon deutlich mehr Erfahrung in dem Bereich, wenn noch die richtigen Kontakte, dann komme ich da halt einfach schneller an die richtigen Leute ran. Lass uns mal gerne mal ein paar Cases durchspielen. Ähm, auch von uns. Eine Sache, die wir jetzt ja gerade auch äh, diskutieren und angehen, ist so zum Beispiel der Rasenrakel. Äh, Rasenrakel ist jetzt für die Leute, die es nicht kennen, äh, kennt es vielleicht, weil so das führende Produkt in Deutschland ist, auch ähm, für den, im Grunde kann man sich vorstellen, langer, also ich habe einen lang, langen Stiel und vorne habe ich eine große Edelstahlkonstruktion dran, äh, die mir hilft, zum Beispiel Sand auf dem Rasen zu verteilen. Und ja, mit der Rasen am Ende äh, schöner, gleichmäßiger wächst, oder wenn ich eine neue Fläche anlege, um die Fläche im Grunde zu ebnen. Herstellungskosten in dem Fall sind halt stark einmal vom Thema Edelstahl abhängig und ähm, dann natürlich auch Edelstahl zu verarbeiten, ist jetzt auch nicht ganz einfach. Ja, Auch da ist es die letzten Jahre, die Herstellungskosten ist ganz viel in Deutschland gefertigt, ähm, sind einfach ein Stück weit hochgegangen. Was sind jetzt hier Möglichkeiten, wie würdet ihr jetzt an so
1: ein Projekt rangehen zum Beispiel? Ich habe parallel gerade eben mal die Seite mit aufgemacht, um nochmal wirklich nachzuschauen, wie es denn aussieht. Also klar, einmal ist es eben das Konstrukt. Die große Frage ist dann natürlich auch, muss es Made in Germany sein? Aber auch wenn das natürlich äh, gewünscht ist, auch da kann man natürlich noch mit weiter vorangehen. Den Stil sehe ich gerade jetzt noch nicht, zumindest nicht im Hauptbild. Nee, also Aber
0: Den Stil haben wir auch. irgendwann bewusst rausgelassen aus logistischen Gründen, weil da kannst du ja. immer jedes Spiel
1: einbauen. Das ist jetzt erstmal
0: kein Thema, sondern es geht erstmal rein um den Edelstahl-Rasenrack.
1: Also es können natürlich A, logischerweise klar die ganzen Materialkomponenten sein und wie du schon eben sagst, eben B, natürlich die ganze Verarbeitung, das Fertigstellen des Produktes. Ähm, vielleicht gibt es sogar noch andere Möglichkeiten, die in der Produktion schneller laufen könnten, also vielleicht anderes Herstellungsverfahren. Ähm, aber auch da gibt es natürlich oftmals den Punkt, dass es dann heißt, hey, nein, wir möchten es genauso beibehalten. Warum? Weil Bilder sind natürlich fertig, deswegen wollen wir nicht unbedingt nochmal einen kompletten neuen ja. Satz Bilder machen. Aber eine der anderen Sachen könnte auch sein, gut, das ist schon wirklich tatsächlich relativ groß. Aber es kann ähm, auch unter anderem sein, was wir bei anderen äh, schon oft und als ganz, ganz einfaches Beispiel erreicht haben, ist die Verpackung so zu optimieren, dass sie vielleicht in die nächst günstigere Versandklasse eben mit hineinpasst. Das haben viele schon oft verpasst, ist viele von den ganz, ganz, ganz Großen. Ähm, ja, es ist ja öffentlich. Ich denke, darüber kann man dann auch sprechen, zum Beispiel ein ähm, ja, großer Aggregator, Thrasio mit der Angry Orange Brand. Ähm, dort hat der Tomer Rabinovic mal eine sehr, sehr gute Analyse gemacht, die Top Dog Case Study und hat geschaut, was man denn da drin eben noch wirklich mit optimieren kann. Und okay, wir haben halt das Sourcing im Hintergrund gemacht und ohne die Preise zu wissen, haben wir es geschafft, äh, ich glaube, alleine durch die Verpackungsoptimierung im FBA Versandkosten so herunterzurutschen bzw. so etwas zu verkleinern, dass wir, ich glaube, es waren 63 oder 67 Cent pro Versand, der dort eingespart wird. Und rechnet das mal hoch bei bestimmt 10.000 Bestellungen pro Monat. Das lohnt sich schon. Das sind einfach mal 6.700 Dollar oder 6.300 Dollar pro Monat am Versand. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch in der Rasenrage jetzt zum Beispiel in Deutschland hergestellt wird, also eine der großen Sachen ist natürlich, wie viel Angebote hat man denn schon eingeholt von Herstellern? Wie viele mögliche Hersteller hat man gefunden? Hat man die wirklich alle miteinander verglichen? Weiß man den wirklichen Markt, ähm, ja, den Marktpreis im Prinzip und oder hat man genügend Metallverarbeiter gefragt, die dann auch wirklich Preise abgegeben haben und überhaupt begonnen zu verhandeln? Da ist schon jede Menge natürlich eben mit drin. Verpackung und Versand, kommt ein Nachgang natürlich auch. Ja. Das heißt, du hast drei
0: Dinge gesagt. Das eine ist, ähm, klar, einmal Material kann man schauen. Äh, Zugermaßen bei dem, ja, der Materialanteil ist da jetzt nicht der nicht der große Anteil, weil die Verarbeitung nur noch relativ kompliziert ja. ist. Ne? Das heißt, ist immer, wenn ich bei einer Sache, die vielleicht 10, 20 Prozent oder sowas ausmacht, da wieder einspare, kann ich halt nicht ganz so viel raus, sondern wenn ich natürlich im gesamten Herstellungs- äh, Verfahren mit mit äh, mit einsparen kann. Dann hast du gesagt das Thema äh, Herstellung selber. Ne, finde ich vielleicht jemanden, der einfach günstiger besser äh, herstellt. Und dann hast du gesagt drittens Thema Verpackung. Sehe ich jetzt wahrscheinlich bei dem Projekt nicht unbedingt. Ich glaube zumindest von meinem Gefühl, meiner Erfahrung heraus sieht das da ganz gut aus. Wir haben das Thema auch schon mal bei einem anderen Kunden gehabt, der so Werbematerialien herstellt. Bei Thema Werbematerialien geht los von irgendwie einem, einem Roll-up, einem Messestand, äh, individuell gefertigtes Bild und Co. Da habe ich ganz viele unterschiedliche Verpackungsgrößen. Und da ist immer die Frage, welche Packungsgröße ist dann wieder im Versand, abhängig vom Gewicht. Ja, auch da wieder die beste. Auch am Ende natürlich die kostengünstigere. Ja. Da war es bei denen auch dann wieder ein sehr, sehr, sehr guter Hebel. Bei Rasenhaken glaube ich, das ist, dass das vor allen Dingen das Thema Herstellungsthematik ähm, ja ein großer Faktor ist.
1: Ja. ja? ja. Ähm,
0: lass uns gerne mal in einen anderen Bereich reingehen. Ich gehe mal in einen größeren ähm, Kunden, war ich gerade am Samstag noch zu Besuch in äh, Salzburg im Concept Store, aber auch ein größeren Online-Shop, das äh, Stay Spiced, verkaufen Gewürze. Ja, ja. Einkauf ist bei denen ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ja. die ähm, wirklich nur da einkaufen, wo sie sehen, im Grunde das, was man vielleicht so aus manchen Coffee-Brands kennt, die so irgendwo hinfahren und dann jeden Kaffee irgendwie riechen, schnüffeln und schauen, sind da die Aromen ne, die besten und so weiter und so fort. Das machen die wirklich mit jeder Gewürzkomponente. Ja, Das heißt, der Knoblauch, ich muss jetzt lügen, bitte Lukas, falls du das jetzt gerade hörst, ich sage was Falsches, Ja, so äh, Geschäftsführer von Stays ja, so der Knoblauch kommt dann, aus Kanada, weil der da am besten ist. Ne? Die Paprika kommt dann eher aus der Region und ja, so weiter klar. und so fort. Ja, ist bei denen ein wichtiges Thema, um quasi immer die besten Komponenten rauszuholen. Dazu vielleicht zum Produkt. Die haben eine, ähm, eine besondere Dose, die, ich glaube, was ist das, weißblech oder sowas, gefertigt ist, ähm, was erstmal sonderlich gut, also was erstmal gut aussieht, aber dann auch wieder vollkommen recycelbar ist. Das vielleicht so kurz zum Produkt und zur Herstellung abgefüllt und Co. wird dann entsprechend hier ähm, oder wird dann in Österreich in der Nähe von Salzburg. Das vielleicht so kurz zum Hintergrund. Welche
1: Möglichkeiten willst du da sehen? Also der erste Punkt ist man Respekt. Das finde ich eine super, super Sache, ähm, guter Punkt, den ich da dran sehe, man ist jetzt trotzdem nicht unbedingt ja eigentlich fest eingefahren auf Lieferanten, weil wenn du zum nächsten Lieferanten hinfährst, der das Ganze vielleicht auch günstiger macht, da kann man immer wieder ja auch Video Videos drehen und sagen: Guck mal hier, ich war da, und wir haben uns natürlich alle ausgesucht. Also es sei denn, es heißt ganz klar, hey, wir sind äh, voll limitiert auf genau diese Lieferanten und diese sollen es auch nur bleiben. Auf der anderen Seite, es klang ja eigentlich danach, als kann man auch mal zu Neuen hinfahren und da natürlich auch äh, gute Werbung beziehungsweise guten Content auch mit drehen. Will ich übrigens für unsere Eigen, wir haben selber auch zwei Eigenmarken, ähm, tatsächlich auch machen, äh, zum Hersteller hinfahren, einfach mal in der Produktion mitstehen und natürlich mal zu so zeigen, guck mal hier, da wird es eben hergestellt. Ja, das ist tatsächlich unsere zweite Marke, ist Fully Made in Germany, äh, dass man da wirklich mal in der Produktion, bei der Abfüllung und so weiter auch mit drin steht. Also klar, zu ähm, Zusatzstoffe, bin ich Zusatzstoffe, die Inhaltsstoffe etc. Die sind natürlich genauso wichtig und je nachdem, wie groß die Abnahmemengen jetzt eben sind und oder welche. Manchmal gibt es ja auch Alternativstoffe, die vielleicht generell auch günstiger sind und einen ganz anderen großen Hebel, den ich eigentlich dort oftmals sehe, ist ein Packmittel. Also wenn man, ähm, unsere zweite Marke ist eine Kosmetikmarke, wir haben uns verdammt viel mit Glas beschäftigt und haben also weltweit wirklich Glas versucht zu sourcen. Wo gibt es das? Welches kannst du verwenden? Welches sollte man verwenden? Muss es immer Ultraviolettglas sein oder reicht eigentlich einfaches Schwarzglas? Sollte das Schwarzglas komplett schwarz sein oder eben eingefärbt, angesprüht etc. etc. Also auch da gibt es natürlich schon gewaltige Optimierungspotenziale. Wo man manchmal auch den fünffachen Preis eines Packmittels hat, wo ich mir sage, naja, also ganz ehrlich, klar könnte ich jetzt wirklich Ultraviolettglas verwenden, aber unsere Kosmetik steht eigentlich meistens nicht in der Sonne, sondern eher im geschlossenen im geschlossenen ja, ja, stimmt. Badezimmerschrank. Und ja, auch generell auch da die Preise eben zu vergleichen. Da natürlich auch die Aufsätze, was gibt's denn, sind Schraubköpfe, was für Mühlen sind das, ist wirklich, brauche ich jetzt in einem Wegwerfteil äh, Keramikmühlen? Vermutlich nicht. Und oder will ich vielleicht auch alternative Materialien eben mitverwenden, wo man sagt, ich mache jetzt mal eine Reihe, die ist jetzt eben nicht aus Glas oder Kunststoff oder aber recycelter Kunststoff oder biologisch abbaubarer Kunststoff und 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 kann mir vielleicht auch die Komponenten eben da übrigens nicht unbedingt vom Hersteller, vom Abfüller holen, sondern ich liefere den Spaß selber auch mit. Einsparpotenzial, was wir bei uns selber auch gesehen haben, ist zum Beispiel, beziehungsweise wir wollten einen schönen, starken, stabilen Karton haben, haben also auch noch ein Inlay mit drin. Ein Inlay ist eine, eine einwellige Pappe, die macht den Karton noch hochwertiger, noch stabiler, aber das alleine sind nicht die Kosten. Wir haben später festgestellt, Mensch, unser Produzent, der braucht dann ja doch tatsächlich äh, etwas Zeit, die Dinger zusammenzufalten und reinzusetzen und rechnen das natürlich alles pro Stunde ab. Und ich denke mir, also ich fallt die schneller zusammen, deutlich schneller. Aber auch da entstehen natürlich Zusatzkosten, was eben manuell angeht. Also den ganzen Prozess auch kann man natürlich ähm, ja optimieren. Volumen das heißt, viele kennen das natürlich auch, Compact by Design, was Amazon wiederum oftmals eben sagt, muss es wirklich so groß sein, wenn so viel Luft drin ist, oder könnte es doch ein Stückchen kleiner sein? Klar, das müsste man
0: sich dann in der Fertigung und der Abfüllung dann am Ende angucken, ne? Das heißt jetzt bei denen, ich würde wahrscheinlich so vorgehen, korrigiere mich, würde mal einmal schauen, es macht wahrscheinlich keinen Sinn, irgendwie eine Komponente, äh, ich sage jetzt mal, wenn sie vielleicht in manchen Gewürzen irgendwie Thymian oder Rosmarin drin haben, ähm, das jetzt irgendwo anders zu sourcen, aber wenn ich sage, in fast allen Gewürzen ist irgendwie Salz oder Paprika oder sowas drin, dann auf die Rohstoffe vielleicht als erstes zu gehen, weil ich da natürlich den größten Hebel habe. Da hast so viel über das Thema Verpackung gesprochen, da sind die, sehr, sehr besonders, weil die ihre spezielle Blechdose haben, die halt mhm. so aus recycelfähigem Material und sowas ähm, Schön. Ähm, aussieht. Aber da hast du ja auch gesagt, hey, ich muss das nicht alles eins zu eins beim Hersteller direkt kaufen, ne? Ja, sondern ich könnte dem Hersteller sagen, hey, ich liefer dir die Rohstoffe dafür und du fertigst zum Beispiel. Oder im Zweifelsfall, hey, wenn ich dann mit dem Hersteller hingehe und sage, hey, ich finde das Ganze dort für den und den Kurs, vielleicht ist das auch wieder eine andere Verhandlungsposition.
1: Also da wir haben unseren eigenen Hersteller tatsächlich, ähm, also wir bringen unsere eigenen Packmittel mit, weil wir das wahrscheinlich doch ein bisschen besser können als er und dann eben ja. natürlich er keinen Aufschlag hat. Gleichzeitig haben wir ihm, unserem Hersteller, ähm, auch seine eigene Produktion ja. eben optimiert und der hat massiv Geld daran gespart. Ähm, ja. Wir wollten auch ein besonderes In Inhaltsstoff eben haben und er sagt, er hat gerade Schwierigkeiten, die am Markt zu finden. Dann haben wir unsere eigenen Inhaltsstoffe gesucht, also wirklich... Äh, 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 Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe, die wir dann selber auch mitgeliefert haben, weil er wiederum sagt, naja, ist gerade zu teuer am Markt. Ich so, Komm, wir schauen mal, mal sehen, ob das wirklich so ist und haben natürlich dort auch, auch Einsparungen eben erreicht. Ja. Wobei ich muss sagen, unsere Produktion selber ist auch ist schon heftig teuer, aber ich denke, das ist das ja, was man trotzdem natürlich immer noch mit eingehen sollte, ja. ähm, um Qualität zu liefern. Ein Gedanke, den ich gerade jetzt noch hatte wegen ähm, Salz, ist ja jetzt eigentlich auch erstmal, wenn man jetzt sagt, ich möchte ganz speziell aus Berchtesgaden ähm, Salz haben oder ja ähm, Salzburg und österreichische Gegend und sonstiges, oder aber man kann ja oftmals auch so argumentieren, dass du andere Salze nimmst eigentlich erstmal völlig bums woher. Du kannst ja immer irgendwie zu jedem Inhaltsstoff kannst du Zusatz-USP entwickeln. Dann kommt das eben aus dem toten Meer oder hast ja. halt totes Meersalz, äh, egal wie günstig das ist. Man kann ja jedes jeden Ursprung, jedes Produkt irgendwas Besonderes mit hinzuformulieren. Das ist ja auch oft das Prinzip im Bereich Kosmetik, im
0: Bereich äh, Nahrungsmittel auch oft. Im Grunde, wenn ich mir jetzt bestimmte ja, Tagescremes oder ähnliche Produkte angucke, sind die von den Inhaltsstoffen doch dann sehr <lacht> ähnlich. Aber dann gibt es ganz oft, wenn man sich die größeren Brands anguckt, die eine... Zauberzutat, ja, genau. die dann durch spezielles Traubenkernöl aus den XYZ-Regionen dafür sorgt, dass natürlich dann die und die Wirkung, muss man aufpassen, wegen Wirkversprechen, ja, aber äh, das ist dann die Zauberzutat, die das ganze Produkt so besonders macht. Wo wahrscheinlich, wenn man die Zutat weglassen würde, äh, das Produkt wahrscheinlich immer noch zu 80, 90 Prozent genauso funktionieren würde. Aber das ist ja ganz oft, wie man ähm, bestimmte Produkte. Ja, Eigene Extrakte,
1: ja nein, dann verlangen sie 750 ja, ja. Dollar dafür, liebe pra La Prairie Switzerland, ähm, gewaltig, was Absolut. dort für Preise verlangt werden. Ja, also jetzt äh,
0: Beispiel, hatte ich jetzt ein veganes Proteinpulver und dann war aber neben dem Standardprotein war halt dann noch ähm, irgendwie was aus Spinat mit dabei. Und dann kannst du gleich die Wirkung ja. des Spinates und das, was dem Spinat, ne, hohe Eisengehalt und sowas, was ja eigentlich mal eine falsche Studie war und so weiter, aber ähm, die Leute assoziieren dann gleich bestimmte Sachen damit und sagen, oh, das ist aber noch Na viel klar. gesünder. Ja, genau. Es ist macht mich zum Popeye. Es hat noch weitere. Gut, dafür muss ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Hier. Ich auch. Sie Sieht ja. wieder wir es Sebastian heißen. Also ja, es hat noch ähm, für die, die es gerade Podcasts hören, haben gerade nur kurz mit unserem Bizeps versucht zu flexen. Ähm, Gibt es dann bei YouTube zu sehen. Ja, genau. Aber das ist dann ja immer so die, die gewisse Zauberzutat. Ich... Ähm, ich hätte noch ein letztes Beispiel für dich, Sebastian. Und zwar, ähm, wo ich mir vorstellen würde, es ist ein bisschen komplizierter, aber auch da hatten wir schon drüber gesprochen. Und zwar äh, jetzt ein sehr, sehr sicherheitsorientiertes Produkt. Und zwar ein Kunde von uns, Broken Head, der gebrochene Kopf verkauft ja. sehr cool designte Motorradhelme. Also brokenhead.shop, das ist ein shopware Shop. Ähm, und auch da wäre ja eine Möglichkeit. Also das wäre jetzt die Frage. Kann ich da mit jemandem wie euch zum Beispiel auch nochmal rangehen oder sagst du, boah, das ist so speziell, da muss ich so viele Sicherheitsnormen und Co. angehen mit Tests und Co., dass ich sage, hm, nee, in dem Bereich ähm, ist das deutlich komplizierter oder sagst du gar kein Thema, weil die Hersteller sind zertifiziert und Co., die kennen diese Prüfnormen und so weiter und so fort. Ähm,
1: wie siehst du das Thema? Das sind die, die die Projekte, die eigentlich am meisten Spaß mitmachen. Warum? Weil der Kunde dann selber auch nicht unbedingt großen Wettbewerb hat, denn wir sagen es oftmals immer wieder oder viele Kunden mittlerweile wachen heute da auf und sagen, je mehr Zertifikate ich benötige, je mehr Richtlinien ich einhalten muss, desto höher ist die Barriere für Wettbewerber mit in den Markt einzutreten. Und bei Motorradhelm hast du mich eh gewonnen, also als äh, Motorradnah oder selbst äh, ja virusinfizierter Biker, ist übrigens bei uns die ganze Familie so, da, ja, da macht es dreimal so viel Spaß. Ähm, ja. Aber du kannst natürlich klar von den Helmherstellern, das gibt, haben auch ganz, ganz gezielt ihre Anforderungen, wo soll das herkommen? Welche Form haben das? Was für Inlays haben sie, etc., etc. Und ja, also Tests müssen da natürlich eingehalten werden, oftmals Weiß man vielleicht auch anfangs jetzt noch gar nicht, was es denn wirklich für Tests, Richtlinien einzuhalten sind, aber das kann man halt alles recherchieren. Und viele Hersteller werden es in der Tat nicht haben, weil sicherlich der Großteil natürlich der Hersteller in China oder anderswo natürlich in die USA verkauft hat, aber noch nicht unbedingt in die EU oder speziell auch in Deutschland. Dort gibt's halt andere Sicherheitsvorkehrungen. Was das Ganze ja eigentlich noch schöner macht, weil noch weniger Leute werden den Aufwand eben gehen und sagen, ich schaue mir mal die Zertifikate an, ob ich die denn bekomme. Ganz, ganz wichtig bei Herstellern, nur weil sie sagen, dass sie Zertifikate äh, Entschuldigung, Zertifikate haben, das heißt noch gar nicht. Okay. Die wissen auch, was Photoshop ist und äh, ist vielleicht klar. sind die auch abgelaufen und so weiter und so ja. fort. Da ganz, ganz wichtig. Auch wenn ihr das alleine macht. Prüft die Zertifikate auf Echtheit. Sind die überhaupt noch gültig und so weiter und so fort. Und wenn ein Hersteller ähm, also bei einem Helmhersteller würde ich jetzt nicht unbedingt auf einen absoluten Gründer auf- und ausgehen, es sei denn, man sieht so viel Potenzial in ihm. Dann aber doch jemand, der natürlich schon die Erfahrung hat, Helme mit herzustellen. Und wenn sie die Zertifikate für den europäischen oder deutschen Markt noch nicht haben, ja, dann recherchiert man die, dann findet man die heraus und dann geht man eben zum TÜV, DEKRA, SGS, andere akkreditierte Labore, oder Testinstitute und holt, sorgt dafür, dass dann die Tests eben eingeholt werden. Wichtig ist natürlich, wenn es da mal einen Unfall gibt und äh, das ist schon ein Produkt, da sollte man wirklich auf, auf Echtheit und Erfüllung der Zertifikate legen. Ja, ja, ja absolut. Aber gut, je, im Grunde, das
0: sage ich auch immer, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt und Herausforderungen, ist das immer eine Möglichkeit, da wo es berghoch geht. Ich selbst habe ja jahrlang lang ähm, Triathlon gemacht und Code, weiß ich mal, am Berg scheinen sich die Geister, da kann man am meisten Zeit gut machen. Ähm, ne, weil andere da dann gegebenenfalls scheitern und dann kann ich da ja umso mehr vielleicht dann noch was rausholen, weil es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, da die Suche nochmal zu gestalten. Hm? Ja, absolut. Sebastian, was sagst du jetzt? Gibt es irgendwie einen groben Richtwert, wo du sagst, hey, ähm, dein Volumen zum Beispiel für das Produkt, für den Rohstoff, für Verpackungsmaterial, sollte im Jahr, ich sag mal, bei Minimum 100.000 Euro liegen, weil da macht es Sinn, sich mit dem Thema aktiver zu beschäftigen, weil der Hebel groß genug ist oder da macht es Sinn, zum Beispiel auch einen Dienstleister wie euch zu beauftragen. Äh, was ist so für dich die die Grenze,
1: wo du sagst, man soll sich mit dem Thema beschäftigen, vielleicht mal so auf ein Jahr gerechnet, wenn du sagst, das macht Sinn? Du, sowas gibt es bei uns eigentlich gar nicht eine Grenze. Wir fangen auch mit den Kleinsten an. Schön wäre es natürlich, wenn du schon mal ein Produkt selber gesourced hast, damit du weißt, was eben dahinter steckt. Was für ein Aufwand, so ist das ungefähr grob, wie antworten ähm, Hersteller oder eben antworten sie nicht, wie aufwendig ist es, die Angebote zu bekommen, sie zu vergleichen, aber wir machen das mit kleinsten ähm, E-Commerce-Sellern oder auch anderen Marken, die im Stationären aktiv sind, bis hin tatsächlich zu den größten. Ähm, Spaß macht das natürlich klar, wenn also je nachdem, wie viel Geld einsparen, lohnt sich immer dann logischerweise allein schon, wenn das mehr Geld bringt, als ja. wir kosten. Das Gute ist, wir kosten nicht so viel. Da lohnt sich das dann relativ schnell. Aber allein so ein Beispiel, wenn wir jetzt mit einem Kunden, da haben wir die 1,31 Millionen gespart. Bei einem anderen, das war auch ein Kosmetikhersteller, haben wir in acht Monaten 1,4 Millionen Euro eingespart. Das waren tatsächlich Euro. Der hat den Umsatz von 25, 26 Millionen gemacht. Einen anderen hatten wir, der hatte, der hat einen Arsch in der Hose gehabt ohne Ende. Neuen Hersteller für das gleiche Produkt gefunden, äh, nicht aus China, sondern beim neuen Lieferanten in Vietnam, 500.000 Dollar Erstauftrag. Und ich so, meine Güte, hast du, äh, ja, hast du wirklich Mut? Aber 12% eingespart, das waren 60.000 Dollar Einsparungen. Hast du jetzt zum Beispiel, rechnen es einfach so, zum Beispiel tatsächlich 100.000 Dollar Ausgaben und man schafft es, 12% einzusparen, das ist ein Tausender, den man pro Monat mehr hat in ja. Native, in Ads, in Optimierung, in SEO hineinzustecken, in Tausender ja. pro Monat, da habt ihr Einsparungen. Sebastian freut sich wohl ein bisschen mehr Geld. Ähm, <lacht> ihr spart ein, ja. ihr kauft günstiger ein und ihr verkauft ja. für mehr und habt letztendlich dann blöd gesponnen, aber vielleicht die gleichen Kosten.
0: Ja. ja, absolut. Es ist am Ende auch das, was wir immer tun. Ich glaube, was wir ehrlich gesagt auch deutlich anders machen als vielleicht auch andere Agenturen. Wir gucken uns ja mal die die Margenstrukturen unserer Kunden halt an. Ja, deswegen haben wir ja. zum Beispiel auch Leute wie euch, weil wenn wir feststellen, hey, margenmäßig ist da jetzt noch einiges rauszuholen, ähm, dann stellen wir da auch mal wieder den Kontakt her. Aber wir gucken uns ja mal die Margen, teilweise sind wir Kunden, wo wir uns tagesweise pro Produkt die Margen aus dem System geben lassen. Weil wenn ich gerade eine Aktion fahre, reduziert sich ja wieder die Marge und justieren danach die Profitabilität der, der Ads. Oder nicht die Profitabilität, sondern wir justieren im Grunde, wie viel geben wir für das Produkt maximal aus an ne, CPA oder andersrum, welchen ROAS wollen wir Minimum erreichen, um halt für das jeweilige Produkt profitabel zu sein. Und wenn ich jetzt weiß, bei einem Produkt, ich habe da jetzt am Ende bleiben wir vielleicht insgesamt nach Abzug aller Kosten. Also jetzt nicht nur Einkaufspreis äh, oder Verkaufspreis minus Einkaufspreis, sondern ne, Verpackung, Füllmaterial, Pick- und Packkosten, äh, Fixkostenanteil und Co. bleiben wir, sage ich mal, jetzt 30 oder 25 Prozent übrig, dann können wir natürlich auch ähm, nur in einen gewissen Anteil an Werbung investieren. Wenn aber da jetzt nicht 25 oder 30 Prozent übrig bleiben, sondern es bleiben 35, 40 Prozent nach Abzug wirklich aller Kosten übrig, ja? dann können wir natürlich auch mehr an Werbung investieren oder wir bleiben erstmal auf dem Level und das Unternehmen wird deutlich profitabler und können dann an anderer Stelle nochmal mehr investieren und vielleicht nochmal Mitarbeiter äh, erstmal einzustellen, um vielleicht dann wieder Sachen äh, in-house abzubilden. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo man das Geld investiert. Muss ja nicht immer SEO, Real budget sein äh, oder Ähnliches. Aber das ist ja auch das, was uns am Ende ja auch immer mit in die Karten spielt, weil wir als Unternehmen halt auch nicht nur auf den Umsatz unseres Kunden gucken, sondern halt, sprechen spreche immer, die Margen auch mit berücksichtigen. Was natürlich für uns auch manchmal komplizierter macht, aber es ist eigentlich das Einzige, was Sinn macht. Ähm, finde so die performance marketing schon in den letzten Jahre. Ähm, immer eher gewachsen hat Motto, wir sind hier die Umsatzbringer, aber ähm, viele Shops stellen dann spätestens am Ende der BWA fest oder am Ende des Jahres, dass der Umsatzbringer vielleicht Umsatz gebracht hat, aber kein Profit ja und das äh, kann man natürlich auch über entsprechende Maßnahmen natürlich auch immer wieder mehr äh, reinholen und mehr steigen.
1: Umsatzbringer, ähm, eigentlich eines der allerbesten Sachen, die man wirklich machen kann, das ist das, was wir ursprünglich machen, also diese ganzen Einsparungen, das kam ja. immer mehr und mehr natürlich so an der Seite, gerade aus unseren existierenden ja. Kunden heraus, aber was wir eigentlich machen, ist zum Beispiel neue Hersteller eben zu finden, beziehungsweise für neue Produkte neue ja. Hersteller oder generell Hersteller zu finden, man hat eine Produktidee, sie ähm, ist noch gar nicht auf dem Markt, beziehungsweise ihr selber verkauft sie noch nicht, sondern ähm, die Hersteller eben dafür zu suchen und so viele Hersteller zu suchen, dass man wirklich genügend Angebote hat, um den Marktpreis, den Durchschnitt zu sehen und dann verhandeln zu können. Ähm, ja. Und das ist ein gewaltiger Umsatzbringer ist, neue Produkte, Produktpalette ausbauen, dem Kunden noch was mit an die Hand geben, was er auch noch kaufen kann, und klar, dann ist genau das Gleiche. Ja, natürlich gibt es dann auch den Bedarf, diese Produkte dann auch zu bewerben. Aber ähm, deswegen machen übrigens auch sehr, sehr viele, was ich im Amazon-Bereich sehe, die sagen sich selber, du, ich habe meine ein, zwei, drei Mann, wir sind nicht größer und bevor ich jetzt zu Kaufland gehe, zu Otto, zu Zalando oder sonst was und verkaufe das dort noch, ey, ich so, ich bringe einfach neue Produkte auf den Markt. Boom! Und gehen dort wirklich durch die Menge ja. der Produkte viel stärker ab, als die zusätzlichen 10% von Kaufland zu holen. Ähm, der Fokus auf die eigene Marke, die Marke auf- und auszubauen, mehr und mehr Produkte drin zu haben, ist das, was viele wirklich zum ja. zum äh, ja, größeren Umsatz treibt. Absolut. Wir haben jetzt auch gerade wieder einen Kunden, da können wir
0: auch nochmal gleich im Anschluss drüber sprechen, Sebastian, ähm, machen konstant im Grunde so zwischen, ich sag mal, einer halben Million bis einer Million im Monat, haben sehr viel Zielgruppenbesitz dadurch natürlich, ne? Mhm. Wenn ich jetzt in einen Warenkorb rechne von vielleicht 50 Euro, dann sind das bei 500.000 Euro, sind das 10.000 Bestellungen im Monat. Mhm. Ja, alleine das ist ja eine Zielgruppenbesitz, die ich mir jeden Monat aufbaue. Ja, wenn ich das, ähm, jetzt noch über weitere Produkte ähm, dann noch mal wieder mehr nutzen kann weil die generieren mittlerweile aus ihrem bestehenden weil es ein Verbrauchsprodukt ist ja je nach Wachstumsphase zwischen 30 bis 50 Prozent ihres Umsatzes aber das ist ja nur für das Produkt was verbraucht wird ja, ja und wenn ich jetzt sage ähm, ich habe vielleicht auch ein ergänzendes Produkt was die Zielgruppe halt auch noch braucht ja weil ich weiß, die besitzen ein spezielles Auto, weil ich weiß, die besitzen einen Hund, weil ich weiß, die haben eine Katze, weil ich weiß, die betreiben ein bestimmtes Hobby. Die haben ein Eigenheim und haben es gerade neu aufgebaut, weil sie ihnen ein Garagentor gekauft haben. Da weiß ich vielleicht auch, die brauchen vielleicht die Solarzelle auf dem Dach. ist vielleicht ein bisschen weit weg vom Garagentor zur Solarzelle. auch das Beispiel haben wir gerade im Projekt, wo wir mit dem Hagebau zusammenarbeiten. Ja. Also da mal durch andere Produkte das, was ich an Zielgruppenbesitz habe, quasi zu hebeln, ist, ähm, ab dem gewissen Level ein riesen, riesen, Punkt. Vielleicht da eine kurze Sache, was ich eher dann mal falsch sehe, ist, wenn ein Online-Shop nicht gut funktioniert, ja, also irgendwie fünfstellige Monatsumsätze macht, äh, vielleicht auch irgendwie über Jahre lang stagniert auf irgendwie 100.000 Euro, ähm, ja, dann zu sagen, hey, ich erweitere die ganze Zeit mein Produktportfolio Produktvorfolie, Produktportfolio Produkt und versuche darüber zu wachsen. Ja. Dann stelle ich manchmal fest, dass sie sich ein bisschen in so ein, ja, so eine ähm, Teufelsspirale nach unten entwickeln, weil über mehr Produkte natürlich auch mehr Komplexität reinkommt. Ja. Und äh, die sind vorher da stagniert, weil das Marketing oder das erste Produkt nicht so richtig gut war, weil sie die Zielgruppe noch nicht 100 Pro durchdrungen haben. Da sehe ich manchmal, ja. dass es sich durch zu viele Produkte zu sehr verkompliziert. Absolut. Ja. Ähm, da noch nochmal kurze Warnung an an der Stelle, aber ab einem gewissen Level spätestens so ab konstant, ich sag mal 100.000 im Monat. Ähm, da immer weiter zu erweitern, um mehr aus der Zielgruppe rauszuholen. Weil am Ende ist ja die Frage, wenn vielleicht nochmal 5 oder 10 Prozent meiner Zielgruppe nochmal das Zusatzprodukt als Cross-Sale oder sowas bekaufen, ja, ähm, dann hab ich, dann weiß ich ja, wie groß der Hebel ist. Ja, ja und dann sind es bei 10.000 Bestellungen, wenn es 10 Prozent nochmal das cross produkt kaufen, sind das 1.000 Bestellungen, die ich wieder für das weitere Produkt kriege. Das ist ein anderer Hebel, als wenn ich 100 Bestellungen habe und dann 10 Leute habe, die das Cross-Sale-Produkt kaufen. Ja, ganz einfache mathematische Rechnung. Das vielleicht ich nochmal an der Stelle, aber das auch, da nochmal mit weiteren Ideen reinzugehen, weiß ich, das ihr das ja entsprechend auch macht. Super, echt guter Zusatzpunkt, absolut. Ja, da will ich nochmal sagen, weil ich sehe das immer mal wieder, auch in den Shop-Analysen, die ich immer wieder mache, wenn ich mir dann so Unternehmer, E-Commerce-Unternehmer-Geschichten anhöre. Wenn dann manchmal versucht wird, schlechtes Marketing, schlechten Shop, vielleicht auch so ein schlecht differenziertes Produkt, wird darüber geheilt, dass ich jetzt einfach noch mehr Produkte reinnehme. Und das ist dann halt oft nicht äh, nicht die Lösung, sondern eher lieber, wenigere Produkte, aber die halt bis ins kleinste Teil auszuentwickeln und dann auch im Shop richtig zu präsentieren, ist dann halt oft der größere Hebel. Und dann natürlich, wie gesagt, wenn ich Zielgruppenbesitz stärker habe, den natürlich dann wieder zu hebeln. Aber ja. ähm, das wäre noch so als kleine Warnung an der Stelle. Sebastian, wenn man jetzt mit euch zusammenarbeiten möchte, wenn sie euch bei euch mal einfach mal anhören will, macht das ganze Sinn, äh, du hast gesagt, hey, ihr arbeitet auch mit kleineren Shops, aber natürlich auch mit den ganz Großen, wo ihr einfach mal, ja, so eine gute Million eingespart habt, im ne, Jahr, ähm, dann ist der Weg, einfach melden über die signify.net und da ein Erstgespräch buchen, oder was ist
1: der beste Weg? Ja, super gerne. Wir haben auf unserem, auf unserer Website, so also Book a Call, also einfach einen Zeitslot, einen Zeit-Slot einfach mal schnappen, ein Gespräch reinkommen. Was wir dann machen, ist wirklich mal eine kleine Analyse, mal zu sehen, wie es denn Ist-Situation, äh, wo sourst du denn bisher, was gibt es für Probleme, wenn es überhaupt welche gibt oder was gibt's für Bedenken, warum wollt ihr vielleicht von China weg und so weiter und so fort und schauen mal eben, welch, was könnte dann am besten passen. Und dann schauen wir einfach mal, was es für eine Strategie für euch geben könnte, ob es jetzt sein sollte, hey, wir sourcen vielleicht tatsächlich auch in China, also entweder zum Beispiel neue Produkte oder in Vietnam oder anderswo ähm, oder die Preise eben zu optimieren oder Qualitätskontrolle dort vor Ort eben zu machen, ähm, Logistik zu finden und so weiter und so fort. Oder man sagt halt, hey, wir wollen dieses Produkt jetzt wirklich Richtung Europa angehen. Schauen wir einfach mal rein. Am besten signify.net, oben ein kleinen ähm, Kalenderslot einfach. Book a call steht, glaube ich, drauf. Äh, ja. Die Seite wird sicherlich in Zukunft auch noch ein bisschen ändern. Oder wer mich kennt oder Sebastian? Ach, eigentlich, eigentlich braucht ihr euch nur bei Sebastian äh, melden, der, der verkauft uns, glaube ich, eh ganz gut. Du bist angestellt, Sebastian. <lacht> <lacht> Verkaufe ich nichts
0: nicht davon, aber gut. Oder ähm, ja. auf LinkedIn. Da kann
1: man sich bei mir melden. Wir haben
0: euch ja auch schon mal den einen oder anderen Kontakt weitervermittelt. Macht ja einfach Sinn. Am Ende, wenn unsere Kunden mehr Marge haben, ist es für unsere Kunden besser, ist es am Ende auch für uns besser, weil wir einfach wieder einen neuen Skalierungshebel haben.
1: Und letztendlich lernt man eh die richtigen Partner dann ähm, übers Netzwerk kennen. Ähm, wir empfehlen auch Sebastian immer wieder weiter. Die Welt ist schon verdammt klein, wenn man sich das mal anschaut in E-Commerce. Ich stelle es auch wieder fest, egal ob in Deutschland oder in Sydney und äh, L.A., du siehst die gleichen Leute. Das ist eine relativ enge, ja. äh, gesicherte, oder nicht gesicherte, eine enge... Ja, in der enge Community. Ich glaube, mehr kann man es gar nicht sagen. Und man sieht dann wirklich, wo die guten Partner mit einer Seite sind. Deswegen, ich habe auch ja super vertrauen in Sebastian mit seinem CAO. Allein was er bei uns am Shop schon gemacht hat, ähm, Finger gepointet, sagen, mach mal das, mach mal das, mach mal das, Sebastian. Wo ich mir sage, pff, du, äh, ja, richtig. Wir sind noch nicht bei den großen Umsätzen mit den eigenen Marken, aber kommen wir auch noch hin.
0: Ja, vielleicht muss ich mir das nochmal holen, damit hier meine meine Stirnfältchen bei euch nochmal mal noch mal weggehen fürs nächste Interview. <lacht> ich ziehe sie auch schon stramm. <lacht> Sebastian, ich äh, verlinke eure Seite einfach nochmal unten drunter in den, in den in, entweder äh, in der YouTube Videobeschreibung oder entsprechend in den Show Notes dann hier vom Podcast mhm. und dann ähm, entweder über mich oder über eure Website einfach direkt einen Call buchen, wenn man da entsprechende Unterstützung braucht. Sebastian, genau. Ich sage dir erstmal vielen vielen Dank fürs Interview und für die Spannende Insights für die spannenden Stories und auch für das Auseinandernehmen von den äh, drei Cases von uns ich wünsche dir weiterhin und euch weiterhin viel Erfolg, viele neue gute Herstellerbeziehungen und Kundenbeziehungen und äh, ja vielleicht bis zum nächsten Mal bis zur Fortsetzung
1: freue ich mich drauf ganz lieben Dank dass du mich eingeladen hast gerne